0: Velkommen til Frontrunner. I denne udsendelse kan du høre en snak med Andreas Slommer, om det at være skadet. Andreas har haft en fantastisk 2020-sæson med tider på 1 time og 3 minutter på halvmariton, 29 lavt på 10.000 meter og endnu har han løbet sub 14 på en 5.000 meter. Det er altså en af Danmarks absolut bedste løber, I skal høre en snak med. Desværre Løb Andreas ind i en skade op i VHS, VM i Hanmark. Og det er denne skade, vi tager en snak om i denne udsendelse. Udsendelsen I Hører er sponsoreret af Sauconi. Undervejs kan I ligeledes finde et sponsoreret element fra Sauconi, og husk, det er partnere som dem, der gør, at vi kan producere denne udsendelse. God fornøjelse! Goddag og velkommen til endnu et afsnit af personen vi skal snakke med i dag, nemlig Andreas Slommer, er en løber, som jeg har haft den store fornøjelse af at høre til hele tre gange i løbet af efteråret, sommeren og 2020. Og siger han ikke kun de faktum. Andreas er en yderst sympatisk ung mand, men også det han rummer en interessant historie, som vi går lidt mere i dybden i i dag. Vi skal nemlig have fokus på, hvad det siger at være skadet, og hvad er det for en periode, man går igennem, når man som løber er skadet. Det er desværre noget, som du hører med til, når man vælger at gå ind og være løber. Så nu skal vi altså blive klogere på, hvordan det er at opleve noget af den lidt triste del af det at være øh, løber. Velkommen til, Andreas. Mange tak. Hvordan går du og har det? Du bor og arbejder til daglig i Odense. Jeg ved, at du er studerende, men hvordan er din dagligdag påvirket af corona?
1: Jamen, øh, den er faktisk ikke så meget påvirket, fordi jeg er ved at skrive speciale. så, øh, så på den måde, så har jeg ikke så mange forpligtelser med, med timer eller med, med andre, så mange andre mennesker. Så det er det er jo selvfølgelig alle de her restriktioner, vi er alle sammen underlagt, men sådan rent studiemæssigt har det ikke den store betydning. Så det er egentlig meget endeligt,
0: hvad det nu skal være. I dag skal vi jo snakke om det at være, være skadet. Det er jo ikke nyt for dig at være, være skadet. Hvis du sådan kigger lidt tilbage på din karriere, vil du så betegne dig selv som en løber, som har været hårdt ramt af skader, eller som en løber, der er, har kommet godt igennem?
1: Ja, jeg tror, jeg ligger sådan lidt i midten. Jeg synes, at jeg har haft min, min del af skader, men, men jeg kender det også andre, som har været væsentligt hårdere ramt, end jeg har. Og igen, jeg kender også nogen, der ikke har været lige så hårdt ramt, så jeg tror, jeg er meget sådan en, et gennemsnit, eller hvad skal man sige, omkring.
0: Tror du, der er nogen løber, der er mere udsat for at blive skadet end andre?
1: Altså, jeg tror helt sikkert, at der er nogen, der har et eller andet øh, ja, lettere til skader, og andre, som er, er mere holdbare. Øh, hvad det lige gør, det, det synes jeg, er, kan være meget svært lige at at overskue, men, men altså dem jeg kender, øh, om en mine inden for løbesporten, så synes jeg at der er en tendens til, at der er nogen, der ligesom ofte bliver ramt, og så er der nogen, der nærmest aldrig bliver ramt, og så er der jo så også de fleste ligger jo ligesom inde i midten, og, og ofte så er der jo en eller anden grund til, at man er blevet skadet, fordi man har overset nogle farsignaler, eller man har trænet for hårdt i en perioder, eller altså, de der klassiske overbelastningsskader er der jo rigtig mange af os, der får fordi man hele tiden vil vi noget at træne så meget som muligt, men, øh, og så ligger man lige på grænsen hele tiden, og så på et eller andet tidspunkt, så går det jo galt.
0: Før vi går endnu mere i dybden med det emne, så skal vi også lige have fokus på det faktum, at du rent faktisk har haft en glimrende sæson her i 2020. Det var et år, der startede med en flot ny personrekord på halvmarathon, hvor du kom under de her 64 minutter. Så du også kommet under 30 minutter på, på banen, og så også komme under 14 minutter på, på 5.000 meter, ligeledes på banen. Når du sådan tænker tilbage på 2020, hvad springer så især i øjnene? Hvad, hvad for en moment husker du dig allerbedst?
1: Øhm, jeg tror, det vil nok være, at altså, i Barcelona, øh, var nok øh, det bedste, og, og det, der ligesom husker allerbedst. Øh, fordi det var jo lige i starten der i, i februar, hvor at, øh, vi stadig kunne få lov til at løbe normalt. Og, og der var ligesom et skud i bøsten til at klare det her VM-krav på Halmar på de her 64 minutter. Og det hele spillet var den dag. Og jeg ja, var, hvad kan man sige, min egen lykkesmed, øh, lavede al arbejdet til at komme i mål under de 64 minutter. Og det var bare, ja, alt var bare, som det skulle være lige den dag. Øh, så det var, det var helt perfekt.
0: Hvad har været den største skuffelse
1: i år? Altså, det er nok øh, alle de løb, der er blevet aflyst. Alle de flænger, man har haft til ting, man skulle, skulle ud og konkurrere. Øhm, ja, vi vil jo selv rigtig gerne løbet et enkelt, eller i hvert fald, eller også gerne to løb i år. Men, men det er bare gang på gang, at tingene er blevet aflyst. Det, det er helt klart det, som, som overskygger det hele, synes jeg.
0: Er du blevet bedre løber her i 2020?
1: Det synes jeg uden tvivl, at det er. Øh. Det, og det synes jeg også, mine, mine resultater har vist, at, at jeg har rykket mig. Øh, Udover, så, så det er jeg slet ikke tvivl om, at det er
0: blevet. Udover det rent tidsmæssigt, kan du også fortælle om, hvad for nogle ting rent træningsmæssigt, hvor du kan mærke, at du har rykket dig? Kan du mærke, at din udåndighed er blevet bedre? Kan du mærke, at din speed er blevet bedre? Eller kan du for mærke, at din resolution også er, er
1: rykket sig? Altså, det er... Det er Primært på, hvad kan man sige, træningen, synes jeg, at jeg kan mærke, at jeg kan holde til at løbe mere. Øhm, jeg er blevet bedre til at, at løbe de længere ture og lange intervaller, selvfølgelig også fordi jeg begyndte lidt mere. Men også bare det her med at kunne, kunne presse mig selv, øh, fordi jeg jo lægger og træner mange af mine intervaller selv, fordi jeg jo fokuserer lidt længere end mange af de andre fra uden atletik, øh, som jeg ellers træner med normalt. Så, så på den front til ligesom at kunne gå ud og sige, nu skal jeg bare løbe de her 3 gange 5 km for eksempel, og så gør det selv, det, det føler jeg er blevet meget bedre til for det sidste års tid, end det end ellers vi har været. Der har jeg tit haft brug for nogen, eller hvad skal man sige, til at løbe en med. Okay. Så der okay. føler jeg, at jeg har hurtiget mig der.
0: Hvis vi sådan skal have fokus på, øh, på den skade, som du døjer med lige i øjeblikket. Først og fremmest, kan du beskrive skaden? Hvad der galt
1: med dig? Øh, ja, det er, faktisk sådan lidt, øh, det er faktisk lidt svært at beskrive, fordi det er sådan lidt en, en underlig ting, men, men det sidder sådan i højre ankel, øh, det nederste af måske også, og, øh, og det er egentlig nok en form for overbelastningsskade, jeg har pådraget mig der i slutningen af banesæsonen, slutningen af august, øh, men så fordi der var det her VM-halvmarsen i oktober, som jeg rigtig gerne vil med til, så fortsatte det ikke med at løbe. Og træne på det, fordi det var ikke så slemt, at jeg ikke kunne træne. Øhm, så jeg beder bare at smadre mig og, og løb på det. Og så har det bare spændt mere og mere op og blevet mere og mere irriteret. Øhm, så, så jeg har fx kunne mærke, at bevægeligheden i min højre fod har været nedsat i forhold til den venstre fod. Fordi muskulaturen og sådan, har simpelthen bare været spændt så meget op. Øhm, og det tager så lidt tid at få løsnet op for bevægelighed og mobilitet tilbage i, i ledet igen.
0: Hvis vi sådan spoler tilbage til august måned, hvor din, øh, din skade begyndte, og hvor du øh, begyndte at få de, de første øh, signaler. Hvad for nogle ting ville du gerne have gjort anderledes den dag i dag?
1: Øhm, ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg tror, der var jeg sådan rigtig kunne mærke, at det ligesom rigtig tog fart, det var efter vi havde løbet den her 5.000 meter løb over i, i Sparta, hvor jeg løb øh, ja, 3- eller 4-løb i piksko inden for ja, altså 14 dage eller 3 uger og så bare få dage efter, så gik jeg ud og løb nogle intervaller i, i nogle måske lidt for lette sko hvor jeg skulle have måske valgt nogle sko med lidt mere støtte i, fordi jeg bare tog sådan nogle helt klassiske øh, basersko og det, der kunne jeg bare mærke at efter det, der synes jeg at det blev værre øhm, og havde jeg ligesom tænkt mig lidt om og, og vidste, at, og nu også vidst at det ville ske så skulle jeg måske have sprunget med det interval passer over, eller taget nogle andre sko på, som var lidt mere øh, støttende øh, for måske. Øh, det er nok det, jeg, ligesom, jeg kunne mærke, at nu skete der ligesom noget for alvor. Øh, og så derfra, så har jeg jo bare prøvet at træne så, så meget på det som muligt, uden at det blev værre, men at jeg ligesom kunne holde det på et niveau, hvor det blev på samme niveau, så jeg stadig fik en fornuftig opbygning til det hjemmehalvarseren. Øh, og det var lidt det, der var problemet, for jeg havde jeg ikke haft et løb, i det her i oktober, som jeg rigtig gerne ville, ville deltage i, så havde jeg jo bare taget en pause i, i slutningen af august, starten af september, for at få det overstået. Men det er jo så bare sådan uld. Det er jo så ikke så holdbart, hvis man gerne vil præstere i året efter det jo. du var sted... Så det var sådan lidt svær, en svær tid, hvor man lige skulle, ja.
0: Da du var stød til, til VM i Polen. Lige nævne, at vi har lavet en udsendelse, hvor vi snakkede om lige præcis det specifikke løb. Men en ting, vi ikke kom ind på, det var, om du undervejs var mærket af, af den her skade. Når du tænker tilbage, føler du så, at du var mærket af, af skaden?
1: Jeg føler, at det var helt klart noget, der var. Hvad sige? Jeg havde skade med den som gjorde det store væsen af sig. Jeg fik jo, som vi også snakkede om sidst, problemer med mit baglår den sidste par kilometer af, af turen der, og det skyldes nok, at jeg har brugt mit baglov for meget i forhold til, at jeg skulle kompensere for nogle ting, jeg ikke kunne med min fod, og det er så måske det, der har triggeret, at min baglov simpelthen er krampet sammen de sidste to kilometer. Så havde jeg ikke haft skade, og det måske ikke sket, men, men ja, det var jo ligesom, jeg vidste jo, at der var en risiko for, at jeg måske ville løbe lidt dårligere, eller at jeg måske ville have undervejs på grund af skaden, men men jeg tror ikke, at det gør den helt store forskel.
0: Hvis man sådan kort
1: skulle resumere det op, hvad er det
0: værste ved at være skadet? Både sådan rent fysisk og så rent mentalt?
1: Altså, jeg synes for mig er det jo, især det her med, at man, man ikke kan det, som man gerne vil, når man gerne vil løbe, men man simpelthen ikke kan, fordi det går ondt, og fordi man skal jo på at styre på skaden og ikke gøre det værre, øh, så føler jeg lidt, at jeg spilder min tid. Øh, fordi selvom der er lang tid til maj måned eller et eller andet, så, hvor man skal løbe konkurrence øh, igen, så, så er der jo bare stadig ikke så lang tid, hvis man skal bruge en måned eller to måneder på slet og løbe, og så pludselig skulle komme i gang igen, og så også få lagt en ordentlig træningsblok ind, inden man skal løbe et eller andet løb. Så jeg føler helt klart, at det bare går, hvad kan man sige, øh, sekunder ved af den tid, jeg potentielt kunne have løbet næste, øh, næste gang. Sådan har det lige nu.
0: Og hvad med, hvad med sådan rent øh, mentalt, du har været, været lidt inde på det nu her, hvem sparer du med, når du er, er skadet? Du har jo selvfølgelig behandler omkring dig, du har en træner, du har også øh, din kone. Men hvordan gør du med at komme ud af nogle af de her frustrationer, som man nu har, når man er blevet skadet?
1: Altså, jeg, prøver, jeg snakker meget med min kone om det, øh, sådan de, når jeg er irriteret over det, eller hvad det nu kan være, øh, så er det en rigtig god til at lægge øre til halv øh, mine prokkerier, øh, og ligesom bare lytte, lytte til det. Der er jo ikke nogen, der kan sige noget eller gøre noget, som pludselig får det til at gå væk øh, skadet, men man har bare prøvet for nogle gange at få luftet, at man er bare mega træls, øh, og har det rigtig, har det rigtig dårligt med, at man ikke kan det som man gerne vil. Så der er det rart, at der er en, der ligesom er forstående og, og gerne vil lytte til, at man lige hælder lidt kyldig ud.
0: <laughs> hvad, med, hvad med de andre løbere, som du træner med, og som du konkurrerer med, synes du, at man er god nok til at spørge ind til en løber som dig, når man er øh, øh,
1: Ja, det, det er et godt spørgsmål, fordi jeg tror også, det er meget individuelt fra sådan person til person, hvor meget man har brug for, eller hvad man ønsker at dele med andre i forhold til det. Altså, jeg har ikke nogen problemer med at snakke om, at, at jeg er skadet, eller fortælle, hvad der er galt, eller et eller andet. Mm. Jeg synes bare, det der kan, være, det kan jo både være godt og skidt, at hvis man snakker med nogen, at man så får nogle råd om, hvad de har gjort, eller et eller andet. Men, men nogle gange, så kan det også godt bare være, det er sådan lidt forstyrrende, at man får en hel masse forskellige idéer til, hvad man skal gøre eller ikke skal gøre, og sådan noget. Fordi det er jo ikke sikkert, at det som andre har været udsat for at passe,
0: Men er det ikke altid sådan, rart... at
1: den skade at man selv har. Men er det ikke altid rart at
0: mærke andre at folk følger med i og interesserer sig for, hvordan du har det?
1: Jo, jo. Altså helt sikkert, og jeg synes, jeg har da både øh, fået beskeder og snakket med folk og sådan noget, og det er jo det er rart at vide, at der at man ikke kun findes, når man har løbet et godt resultat, men man også findes, hvis man er, når man er lidt mere anonym og måske ude af gamet, og at folk ønsker en det bedste. Det gør jeg også for andre, når de er skadet, at man håber selvfølgelig, at de kommer igen på fuld styrke. Det er jo det, det, jeg mente før, hvor man måske bare, at man nogle gange godt kan blive lidt forvirret. Altså, hvad skal man sige? Jeg tror på det her med, at hvis man har en behandler, at man så ligesom skal prøve at følge den her idé. Lidt ligesom, hvis man har en træner, skal du også følge det, som træneren siger, og ikke... Gør alt muligt til højre og til venstre, baseret på andres idéer, fordi så kan det ligesom have en påvirkning på, hvad det er for en effekt, man får ud af de forskellige ting. Ja. Og folk gør det jo selvfølgelig med bedste mening, det er der slet ikke nogen tvivl om. Ja, så det var ikke for at være sådan en eller anden
0: Men <laughs> Der har jo også, der har jo været andre løb, mens du har været skadet. Der har jo ikke været så mange, som der normalt ville være, men der har jo trods alt været nogen. Der har jo blandet været en et, et maratonløb i Flakkebjerg et maratonløb, som du også har kigget mod og overvejet selv at deltage i. Det var et løb, hvor der blev opnået flotte resultater. Blandt, blandt andet så Rune Bækgaard løb på to timer og 16 minutter. Sad Andreas ikke der og tænkte, mm, der kunne jeg godt have været med der.
1: Jo, det var, det var rigtig trædigt, at jeg ikke var med til det løb. Det var, det var planen, at jeg skulle have løbet over og, og trænet også efter det, men var simpelthen nødt til øh, en lille uge før at sige, det, det går ikke, altså det går for, simpelthen for ondt øh, med den her skade her, risikoen for at gøre det meget værre, er alt for stor værd at gå ud og løbe sådan bare Så jeg var da, jeg var brændt ærgerlig over det, og især når de andre de drenge der, de løb, de løb sådan nogle flotte tider og sådan nogle flotte løb, så var det jo ekstra ævligt at man ikke kunne have været med og selv fået øh, en rigtig god dag og forhåbentlig en god oplevelse ud af det. <tøk> så det var da, det var rigtig træls. Men jeg var også rigtig glad for at se at, at det lykkedes for de andre, at, at de kom, mange af dem kom i mål med de forhåbninger, de ønsker, de havde forløbet. Så det var mega fedt at se.
0: Men kunne, kunne du
1: holde til at
0: følge med i, undervejs? Der var jo ikke noget live-dækning, udover, man at man sådan kunne følge med på, på sociale medier. Men var der noget, som du har fokus på den dag? Fordi jeg kan da huske, at da jeg selv var aktiv var, var skadet, man ønskede det bedste for sine kollega og virkelig håbede, at, at folk blev stærkt. Men det gør også ondt på en selv. Når, når der var et løb, som man selv gerne ville være med
1: i? Jamen, det, det er der ikke nogen tvivl om. Øhm, altså, jeg var, jeg var mega nysgerrig, og jeg sad og prøvede at følge med og se, kunne, jeg, kunne der komme nogle opdatering, og jeg så, der var nogle Instagram-opslag og sådan noget, og, og prøvede at finde så hurtigt som muligt, ja, at jeg kunne se en resultatliste, øh, fordi jeg kunne simpelthen ikke... Øh, min nysgerrighed kunne ikke, øh, kunne ikke styres der, øh, og jeg havde ligesom, kan sige, accepteret, at, at det var den rigtige beslutning, ikke at løbe fordi jeg jo havde haft nogle, en uges tid til ligesom at bearbejde hvis nu det havde været dagen før at jeg ikke kunne komme over øh, så havde det måske været lidt mere ærgerligt men nu havde jeg ligesom haft nogle dage til ligesom at sige okay det er faktisk den rigtige beslutning at løbe, fordi selvom jeg havde stillet op så altså kunne jeg måske lidt 5 km så været nødt til at stoppe øh, så, så, så jeg var ligesom afklaret med det og var bare spændt på at se hvad de andre drenge de ligesom kunne præstere
0: da jeg var aktiv og det er jo ikke nogen hemmelighed, af dem, der kender min karriere godt og godt er klar over, jeg har også haft mine skadesudfordringer. Der var en løber, som ikke var vant til at være skadet, der sagde, det er, jo, det er jo mega hårdt for mig. Jeg er skadet for første gang. Det er meget nemmere for dig, når du er skadet, fordi du har prøvet det så mange gange. Er det nemmere at være, at være skadet, hvis man har prøvet det flere gange?
1: Altså, det, er, det er jo det er i hvert fald, jeg ved ikke, om det er nemmere, men, men man ved jo, at det næsten altid går over det er de færreste, som pludselig bare løber ind i den første skade, og så ser man det meget igen. Så på den måde ved man, at det nok skal gå. Spørgsmålet er bare, om det tager en uge, eller en måned, eller seks måneder. Så på den måde kan man ligesom finde lidt tryst i det, og man, og man kender jo ligesom også til det her med, hvordan man sig selv reagerer, når man har prøvet det før, og ved, at man skal skal takle det på den ene eller på den anden måde, hvor første gang man så har en rigtig skade, så skal man ligesom finde ud af alle de her ting. Men jeg tror, uanset hvor mange gange man har været skadet, så er man lige så frustreret over det, og lige så træt af det, og ked af, at man er lige ramt ind i det. Og det kommer altid på et dårligt tidspunkt. Altså skaderne kommer altid på de mest ubelegnede tidspunkter.
0: I den her periode, hvor mange dage eller uger du rent faktisk haft, hvor du ikke har været stand til at kunne løbe?
1: Øh, Jamen jeg tror, at jeg er på hvad er, Fjerde uge nu øh, Fordi jeg havde sådan To uger, hvor jeg ligesom havde sæsonpause Hvor det var meningen, at jeg ikke skulle løbe øh, Det var planlagt helt fra starten øh, Så der løb jeg ikke, og det var jo ligesom meningen Og der håber jeg så, at det ville hjælpe på skade her Og så har jeg så haft øh, Det er så fjerde uge nu, efter de to uger Så det vil sige, at det er egentlig seks uger nu øh, At jeg ikke har trænet sådan noget sønderligt. Jeg har løbet lidt lille smule her de sidste fire uger, men det er jo sådan noget 30 km om uge måske. Eller sådan noget. Så det er jo ikke det, der bader det store.
0: Hvordan de her 30 km, som, hvad kan man sige, som du løber, hvordan adskiller disse sig i forhold til den normale træning, du ligger og laver? Hvordan bærer du dig ad når, når du er ude? Hvad gør du med, med tempo? Løber du på minutter i stedet for kilometer? Og hvordan finder du ud af, om du lige skal ligge og løbe 3.30 eller
1: 5.00? Øh, det er jo en sparring med øh, min behandler, som, som jeg går ved øh, et par gange om ugen næsten øh, for tiden. Øh, hvor vi ligesom snakker om, hvad giver mening? Øh, hvor meget giver det mening at løbe? Eller hvor lidt giver det mening at løbe? Og, og så snakker jeg ligesom ham, og så har vi fundet sådan, det er sådan en tur af 3 til seks kilometer, øh, og så løber jeg egentlig bare, hvad der føles godt, jeg, skal jeg sige. Øh, så jeg tænker ikke så meget over, om jeg løber 5.0 eller 3.30, jeg, jeg løber bare og tænker på, øh, at jeg ikke løber øh, og gør noget sådan asymmetrisk, så jeg for eksempel ligger og, og halter en lille smule eller laver et eller andet, andet for at skåne den fod, hvor jeg så har skaden i, fordi så kan man jo så nogle gange få det <laughs> et andet sted, ikke? Så det er egentlig mere det, at fokusere på, end det er så meget at lige tempo. Og når jeg så kommer hjem, så nogle gange så har det været 24, og andre gange har det været 3, 4 eller et eller andet. Det kommer også på, hvor frisk lige er på dagen.
0: Tænker du over, hvad for hvad et undlag du, du løber på som blankestansløber? Har de fleste fokus på at komme til at løbe på lidt mere bløde stier end for simpelthen. hårde asfaltstykker? Er det noget, som du har fokus på nu her?
1: Nej, det, det er det overhovedet ikke. Jeg, jeg må sige, at jeg personligt har jeg aldrig rigtig købt ind på den der idé med, med det bløde underlag. Fordi jeg, jeg synes i hvert fald i mine optik, at det virker kontra-intuitivt. At du har sådan nogle helt vildt bløde sko med rigtig meget skub i, og så skulle du så gøre en forskel når løbe på en asfaltsti eller på en grussti. Det Ja, det, det er jo, hvad man tror på. Så, så jeg tænker ikke så meget over det.
0: Kan du mærke, når du er ude og, og løbe, Hvordan rent formmæssigt du er? Føler du, at du er nogenlunde der, hvor du var, før du blev skadet? Eller kan du mærke, at du måske kun er på 85 eller 90 procent?
1: Altså, jeg kan sagtens mærke, at formen den ikke er, hvad den har været. Æm, især, jeg har prøvet en enkelt gang at løbe sådan en, et lidt, lidt tempo, eller hvad skal man sige, for ligesom at prøve at mærke at få pulsen lidt op igen. Æm, og det går fint du ved, sådan de første par kilometer, men så kan man pludselig mærke, at okay, i stedet for at blive træt efter måske 8 km bag 40, så bliver jeg først allerede træt til 2 km nu, så, så man bliver lidt hurtigere ramt. Men når man bare jogger rundt i 4.0 eller et eller andet tempo, 4.30 tempo et sted derimellem, så synes jeg ikke, at, man, at jeg mærker så meget forskel, fordi at, at man er jo ikke så presset, som man kan ikke rigtig mærke, om man der løber på 70 eller 75 procent, eller der, der kan man ikke mærke forskel. At det er det
0: noget, som du lægger fokus på, når du er ude og træne? Hvor du står henne, og hvor det er jo meget nemt, når man er på toppen, fordi så løber, man, så løber man mange løb, og man har også nogle hurtige intervaller. Der ved man nogenlunde, hvor man ligger, men når man er skadet, man kan jo undgå at tænke, hvor er det, man ligger henne, og hvor meget man mistede, og hvor lang tid tager det, før man er tilbage igen.
1: Jamen, det har du... Altså, det er helt rigtigt, man... Man kan jo bare i hvert bruge meget tid på at gå og tænke på, jeg ved, hvor meget tid jeg har tabt. Øhm, men, men jeg prøver på ikke at fokusere så meget på det, fordi man kan ikke rigtig gøre så meget til eller fra alligevel. Øh, så jeg fokuserer mere på at prøve at komme, komme ovenpå igen, og så når man så ligesom er, er kommet øh, tilbage og kan træne rigtigt igen, så ved jeg også godt, at man til lige give det øh, tre uger eller en måned, før man begynder at tro, Altså, før man ligesom begynder at vurdere, hvor man står dem, fordi man skal lige i gang igen. Øh, og selvfølgelig, jo længere perioden man har været ude, jo, jo længere tid tager det også, før man ligesom kan få et retvisende billede. Men, men altså, man... jeg vil aldrig gå ind til et løb, Jeg øh, siger, jeg kunne løbe øh, i morgen, så vi jeg aldrig gå ind til et løb i næste uge og tænke, nu skal jeg bare ud og løbe helt vildt hurtigt. Øh, der er man nødt til at have nogle mere langsigtet briller på sig, sige, okay, hvis jeg får en god måned eller to gode måneder med træning så kan jeg godt komme op på samme niveau til sommer, som jeg ellers ville have i kuden, for eksempel. Øhm, der er man nødt til at tænke langsigtet på den måde, tror jeg. Ellers så bliver man helt øh, ned, nedkørt af, at man kan mærke, at oh, jeg kan slet ikke løbe intervallerne så hurtigt, som jeg kunne for tre måneder siden. Øh, fordi selvfølgelig bliver man langsommere og dårligere form, når man ikke træner.
0: Andreas, nu er der jo ikke, nu er der jo ikke så mange Det er, nu er der jo ikke så mange løb lige i øjeblikket, men lad os sige, at alt var, som det plejede at være, og der for eksempel var, var nytårsløb i Odense. Det ved jeg, at du plejer at være med til. Kunne du finde på at stille op og så sige, okay, jeg har været skadet over i en lang periode, og min form er ikke særlig god, jeg er i gang med at bygge det op igen, men jeg vil gerne løbe med. Du kan få et ganske fint løb, men du kan også få et løb, hvor du bliver slået af mange, som du normalt plejer at slå. Vil du kunne finde på dem?
1: Ja, det, det har jeg personligt ikke nogen problemer med. Øhm, jeg, jeg kommer ind til det med den baggrund, som jeg ved, at jeg har med en skade. Så der vil jeg jo bare se det som en god mulighed for at få en god, en god træning ud af det. Fordi man nu presser sig selv mere, når man er i konkurrence, end når man løber til et almindeligt træningspas. Øhm, og om jeg så vil blive slået af, af den ene eller den anden, det vil jeg ligesom se bort fra. Fordi jeg jo godt ved, at, at situationen er, at, man har, at jeg har været skadet i øhm, så,
0: så det har jeg ikke nogen problemer med. Sauconi er jo en god samarbejdspartner her på, på Frontone, og det er også dem, som er partner på, på den her udsendelse. Jeg skal lige nævne, at det ikke dem, der sådan har, har bedt mig om at snakke specifikt med dig. Jeg har valgt at snakke med dig, fordi jeg mener, at det er yderst relevant at snakke med en løber, som er skadet, og hvad er det for en tid, man går igennem. Men du er jo også sponsoreret Sarkoni, så det giver jo mening for dig uh, lige at spørge, hvordan var det at skrive under med Sarkoni og så blive skadet nogenlunde samtidig, har det ikke, Var det ikke en svær situation?
1: Jo, det er, det er super træt, <coughs> fordi man vil jo gerne <coughs> undskyld, men vi gerne ud og, og vise, hvad kan man sige, vise det frem ens tøj og sko, hvor man vil jo gerne bruge altså jeg har jo nogle sko, øh, som jeg har fået, som jeg ikke engang har haft på endnu, øh, fordi at jeg simpelthen ikke at kunne løbe, øh, så det er jo mega træls. Øh, man kan så sige, der har jo ikke været så mange øh, konkurrencer, hvor jeg har kunne deltage, øh, så, så, så på den måde er det jo sådan lidt her i uheld. men det er jo super træls, fordi man, men vi vil jo gerne give noget igen, og det er jo bare lidt, lidt svært, når man bare sidder og ikke rigtig kan, kan komme ud og, og vise sig frem, så det er rigtig træls.
0: Kan det være en fordel, når vi sådan kigger frem mod 2021 sæson? at du har haft en periode nu her, hvor du også mentalt har lige mulighed for lige at give lidt ned og samle kræfter igen, og måske stå endnu stærkere næste år?
1: Det, altså, det kan det helt sikkert, og det er også også derfor, at jeg, som jeg sagde før, at jeg har de her to uger, hvor, jeg så, hvor, hvor det var meningen, at jeg ikke skulle træne, og det var meningen, at jeg bare skulle altså, glemme alt om løbet, eller hvad skal man sige, for netop ligesom, at få den her sult igen til at komme ud og træne men nu har det varet så længe at nu tror jeg kun at det modarbejder og ikke længere har en positiv effekt men det er klart et par uger der der synes jeg selv jeg har behov for den der med efter en lang sæson at tage et par uger hvor man simpelthen bare siger nu skal jeg ikke fokusere på løb og det der med at stå tidligt og få noget det og alt skal planlægges omkring det, det det glemmer vi lige og så slapper man bare af og nyder den tid man har det hjælper helt sikkert men når du så kommer ud på 6 uger eller 8 uger eller et eller andet, så, så når man bare bliver så træt af det at, at det ikke bliver bedre altså det har ikke nogen gavnlig effekt det tror efter
0: hvis vi gerne har fokus
1: på det at være, være skadet
0: som sagt at du igennem her i en skadesperiode men hvad er de bedste råd til andre løbere som måske er skadet for, for første gang hvad kan de lære dig i den her tid
1: Ja, det, det er et stort spørgsmål. Øhm, jeg vil sige, en ting helt generelt øh, omkring skader, men også måske lidt inden man bliver skadet, eller man i forebyggelsesperioden, at man, jeg tror, at de fleste løbere skal være bedre til selv at følge de råd, som de giver andre. Øh, jeg har i hvert fald tit stået i den situation, hvor at en eller anden klubkammerat eller sådan noget kommer til træning og siger, at ah, jeg har lige lidt ondt, sådan og sådan. Og så er man jo hurtigt ved at sige, så tag en, en dag eller to, år. Det er bedre at tage et par dage i starten, end et par uger senere hen, fordi man lige så lidt for meget på. Men når det så kommer til en, så er man bare fuldstændig døv og gør det lige det modsatte af, at man selv vil have rådet andre til at gøre. Og det, det tror jeg, at der er mange, der kan genkende til. Så der bør man måske nok være bedre til at, at lytte til de råd, vi har givet til andre også. Det har jeg i hvert fald snakket med flere af mine løbekammerater om. I en anden forbindelse
0: snakkede jeg med en, en læge, som arbejder med, med løbeskader her i 40 dage siden. Og jeg spurgte ham også ind til, hvad den største udfordring var i forhold til løbeskader. Og han sagde, at den største risiko er, at der er rigtig mange løbere der kommer til at løbe igennem skaden. At de er for dårlige til at reagere på kroppens signaler. Tror du ikke også det, der har gjort, at din skade har udviklet sig, som den har gjort, at du bliver nødt til at træne igennem? Jeg siger ikke, du skulle droppe VM halvmarathon, fordi det er jo en kæmpe chance, men det er med, at du bliver nødt til at holde kroppen i gang for at være klar til det løb. Sakuni afholder vinterchallenge i Danmarks fire største byer. Så bor du i Aalborg, Aarhus, Odense eller København, har du en gratis mulighed for at få testet form her over vinteren. Så Kony Winter Challenge består i, at du har to uger til at løbe et bestemt Strava-segment for fuld gas og uploade din tur til Strava. Når de to uger er gået, laves der en resultatliste, så du kan se, om du løb hurtigere end dine løbekammerater. Hver by vil have 6-8 segmenter hen over vinteren. Du finder flere informationer og kan se segmenterne på Saukoni Danmarks Facebookside, under begivenheder. Jeg vil ligeledes linke til Saukoni Danmarks Facebookside, på Frontrunners Facebookside. Nu tilbage til dagens udsendelse.
1: Jo, det, altså jeg er slet ikke i tvivl om, at min skade er blevet meget værre af, at jeg har trænet. Øh, og det burde jeg ikke have gjort, øh, hvis man skulle have været fornuftig. Øh. Og man kan sige, hvis jeg nu var en løber, som, som gang på gang kvalificerede mig til mesterskaber, fordi jeg ligesom havde det niveau, så kunne det måske også være, at jeg bedre kunne have sagt, okay, jeg er nødt til at give op på den her, og så vente til næste gang. Men jeg ligger sådan, føler jeg lige på grænsen til, at måske jeg lige kunne kvalificere mig, måske ikke kvalificere mig. Så jeg ved heller ikke, hvor mange mesterskaber jeg ligesom kan komme ud og deltage i. Så derfor så vil jeg jo gerne klippe de muligheder, jeg har. Og det er jo så velvidende, at det kunne have en konsekvens bagefter. Det var jeg også klar over, at jeg nok ville stå bagefter med en værre skade, hvis jeg havde taget pausen med det samme.
0: Andreas, hvis vi kigger lidt frem, og så har fokus på 2021-sæsonen. I år har du løbet en halvmaraton på lige under 64 minutter. Du har et par gange løbet lige op med tejs på diverse distancer. Og han har jo ligget nu og kvalificeret sig 2.11, hvor han har, har løbet stabile tider omkring de her 2.10-2.11 på, på Marten. Du har en person af på på distancen, der med all respekt for dig er lige et stykke derfra. Men når man kan løbe op med en løber på en anden distance, så er der vel også mulighed for, at man kan nærme sig lidt på, på Marten. Hvor tror du, du ligger rent niveaumæssigt lige nu på Marten.
1: Ja, yeah, um... Altså, der er ikke nogen tvivl om, at når jeg ser at han går ud og laver de her resultater, som han gør, så bliver jeg jo bare mega motiveret og, og synes, at det er... Det er jo selvfølgelig mega flot, det han laver, men man bliver jo også selv tænker, okay, på den her distance, jeg er så langt fra, så begynder man jo at regne og sådan noget. Men jeg vil sige, min plan med det her løb i Flakkebjerg, som jeg skulle have deltaget i, der havde mig og Simon Holbæk, øh, vi havde jo, som også havde overvejet at deltage, I havde snakket om, at vi ville prøve at gå efter de her 2.15. Øhm... Så, så det var det, jeg ligesom tænkte, at det er nok i den omgang det er, at det ville kunne lade sig gøre løb. Men, men igen, lige på maraton er den svær fordi, ja, som du siger, min personrekord er kun 22. Jeg har kun løbet et maraton, så jeg havde jo også bare håbet, at jeg kunne have løbet et eller to maraton i år, for simpelthen bare at få mere erfaring med distancen. Men det er da klart, kommer der et maraton til foråret, hvilket jeg forhåbentlig kan blive klar til at, at og der det også kan lade sig gøre på grund af coronasituationen, så satte jeg da på, at jeg skal ud og løbe under 2.15. Det er da helt klart min, min indstilling. Men nu må vi jo også se, hvordan den her skade, hvor ligesom lang tid er det trækker, fordi jeg afgør ligesom også, hvor lang tid man kan nå at træne op til et eventuelt løb.
0: Fordi en ting er, at du rent fysisk er i standse, men der er vel også en mental aspekt, der hedder, hvor langt tør man gå ned rent tidsmæssigt hvor meget tør man præsten, fordi det er... Lad os sige, at du er formen til at løbe 2.13. Det er en stor bid at gå fra 2.20 til 2.30. Ja,
1: helt sikkert. Øh, helt sikkert. Og det er jo også... Man kan sige... Efter at boet blev flyttet og alle de her ting, så er jeg også at tænke, åh, skulle man begynde at prøve at, at gå efter et eller andet, og, og man kunne håbe og sådan noget. Men, og det har da også været en plan, og det er det måske også stadigvæk. Fordi man kan sige... Der, kommer der nogle løb i foråret, hvor der bliver lavet nogle felter til det, og øh, to 2.11.30, hvad er så smartest, er det at gå efter det, eller at sige, ah, det er måske for hurtigt, og så gå efter 2.13 for eksempel, men så følge bagefter, at man ikke tog chancen. Øh. Det er jo sådan, uanset om det er det ene eller det andet, så er det jo stadigvæk en, en stor forbedring. Øh. Men, men jeg er nu ret sikker på, at den tid, jeg har på maraton, ikke er repræsentativ for det, jeg egentlig ville kunne på et løb, øh. enten i foråret eller her efteråret. Så, så på den måde er jeg ikke så bange for, at jeg skal, skal ja, under de 22 der. Men, men det er jo altid svært at estimere, om, hvor man burde vil ligge henne, og hvor man burde kunne løbe ud fra, kun træning jo. Men ja, tiden må vise, hvad er mulighed, bliver, og, og hvor lang tid jeg skal være skadet osv., og så det har jo også stor betydning for, hvad man ligesom skal sats på og gå efter. Er, er du enig i, at når man
0: vælger at sats på maraton, så er man maratonløber, der løber andre distancer. Og, og man bliver nødt til at have sit hovedfokus der.
1: Øh, ja, det, i det store træk, så vil, jeg, så vil jeg sige, at sådan må det være, fordi <tøk> det er bare noget anderledes træning, man laver. Øh, jeg kunne selv mærke det her øh, i sommer, der, øh, hvor det begyndte at være bane, så, så prøvede vi ligesom også at lave træningen lidt om, men man ved også bare, at om en måned eller om to måneder, så skal jeg også løbe et marathon, så man kan heller ikke gå så meget på kompromis med de der lange ture, og den samlede mængde og sådan noget, fordi du, du skal løbe mere flere kilometer, og det er vigtigt at løbe længere ture og lange træningspladser, når du skal løbe meget sådan 5.000 eller for eksempel. Men, men jeg tror også godt, at man kan sådan justere lidt ind, altså jeg fokuserer for eksempel mere på at løbe nogle intervaller i 5.000 meter tempo op til de 5.000 meter løb jeg løb i Aalborg der i var det i juni måned øhm, for ligesom at, at vende mig til det fordi der jo så på det tidspunkt var så lang tid til et eventuelt maraton øhm, så jeg tror godt man så nogenlunde kan kombinere det men, men det er klart man, man skal fokusere på mest på én ting øh, og det er for mit vedkommende også altså de længere distancer halvmaraton at maraton er ligesom det har skiftet fokus til nu og så må så må resten bare være så godt, som det du kan blive.
0: Det sidste spørgsmål, du, du får, Andreas, det er jo et forholdsvis stort spørgsmål, og det er sikkert svært for dig at svare indtid på. Men der sker jo rigtig meget i, i løbeverdenen lige nu her. Der har jo været Valencia, halvmarathon og maraton, der blev afviklet her i søndags, hvor vi sær på distancen, fik ekstremt hurtige tider. Vi fik jo fire løbere, der slog den, tidligere øh, kort. Og hvis man går ind og kigger på niveauet på halvmaraton og marten, så er der sket rigtig meget de sidste 3-4 år. En af er uden tvivl, at der er sket rigtig meget inden for, inden for løbesko, og så er det faktum, at man begynder at arbejde med karbonplader og, og god øh, stødeabsorbering, har, har gjort, at løbere har fået endnu bedre forudsætninger for at kunne løbe stærkt på marten. Også med at gøre, at man løber ikke bliver helt så træt efter 30 km. Man har jo lavet en skoregulering på banen. Synes du også, man skal gøre det på landevej, eller synes du, at man skal acceptere, at det her det er fremtiden?
1: Ja, det, det er et godt spørgsmål, og, og jeg har lyttet og lytter til mange forskellige podcasts og læser og sådan noget omkring øh, sko og løb og så og der er jo virkelig mange holdninger til det. Øh, og, og, Altså, jeg tror efterhånden, at vi er ved at og ud over den grænse, hvor det er for sent ligesom at gøre noget, fordi det har stået på så længe. Øh, der tror jeg, man skulle have handlet noget før. Øh, man kan sige, at de har jo også lavet en grænse på de her 40 mm. Øh, men så lige læse her, var det i går, tror jeg, eller et eller andet, at 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 det internationale etikforbundet har også lavet om på den regel med prototyper, som de havde, at, at man ikke må løbe i prototyper til konkurrencer. At det har de så lavet om, at det må man så godt alligevel. Så det er som om, at, at dem, der skal bestemme, ikke engang er helt selv ved, hvad for en ben de skal stå på. Mm. Og det, jeg synes, der er sådan mest ærgerlig valg, det her, det er jo, at, at selvfølgelig har det en effekt med de her løbesko, selvfølgelig kan man se, at tiderne er blevet bedre, det er der slet ikke nogen diskussion om, men man glemmer bare nogle gange, at selvom der er en, der forbedrer sig et minut på en halvmaraton, jamen er det så 15 sekunder, der er skolenes skyld, eller er det 40 sekunder, der er skolenes skyld, der siger man bare ofte, at normen er også på grund af skolen, og så anerkender man ligesom ikke, at den person rent faktisk også kan have flyttet sig, uanset hvilken sko man løber i. Og det synes jeg lidt, man glemmer, og så siger man bare, at det er også kun på grund af Altså, jeg kan jo personligt selv se, at jeg har rykket mig, fordi at jeg kan se, at mine træningstider bliver bedre, selvom jeg ikke løber i de her sko. Men når jeg så kommer til konkurrence og forbedrer mig øh, med 40 sekunder på en 10 kilometer, jamen, hvor meget er det så skole, og hvor meget er rent faktisk mig selv? Øh. Og, og det synes jeg måske er det værste, at, at løberne ikke bliver anerkendt for, at de faktisk også rykker sig, men, men at det hurtigt de bare blive en det er også på grund af skoene. Og selvfølgelig er det også på grund af skoene, men det er jo også på grund af, skole, at man bliver en bedre løber. Fordi en af de argumenter, der var... Og den, det synes jeg ligesom er det, der er sværest at navigere i.
0: En af de argumenter, der var om, at man skulle lave den her skoregulering, var, at det var lidt åndfærd konkurrence, fordi der var et mærke, som var lidt foran de andre. Men nu er det jo udlignet, og man kan se, at de fleste mærker har jo sko, som matcher nogenlunde hinanden, og det vil sige, at det er nogenlunde de samme forudsætninger, man går ind til. Og det er vel en, en fordel nu her, at konkurrencen er lige.
1: Udtvivl, øh, og, og det er også derfor, jeg tror at nu, at du er nået til et sted, hvor at, at det ikke giver så meget mening at ligesom sige, at nu, nu er det forbudt, og nu annullerer vi alle de nye rekorder, fordi at nu er tiden gået, og så mærker at jeg, at kommet op til speed til Nike øh, sko, og, og, og nu er forskellen mellem skoene nok så lille, som den også har været tidligere. Altså, men man har jo altid forsøgt at lave bedre og bedre løbesko. Og nogen har jo svævet til den ene eller til den anden. Nu er problemet bare med de her sko at det er blevet så meget bedre. Og, og nu tror jeg også bare, at, som du siger, at, at vi har ligesom fået udlignet forskellen i meget. Øh, så man kan godt stille op og sige, okay, bare fordi du har et par øh, Saukoli-sko eller Adidas-sko eller New Balance-sko, så er du ikke dårligere stillet end en, der har Nike-sko. Øh, så, så det er jo positivt, synes jeg. Fordi det andet er jo ærgerligt, at man nærmest bare ved, at når man, jeg kunne lige godt øh, det svar til at, at stå og vente 20 sekunder efter de andre løbet med selv at starte, fordi de har andre sko på øh, så, så det er derfor jeg tror det er lidt for sent at begynde at trække i land nu
0: ja og så er det jo også det er jo svært at helt præcisere hvad der er den hurtigste sko fordi det, du kan jo selvfølgelig lave mange forskellige test med et løbesko, men det kræver jo, at den samme løber løber et lignende konkurrence med de forskellige modeller, og har den samme dagsform og de samme forhold, så det er, det er svært at måle.
1: Ja, helt sikkert. Og helt sikkert det er det næsten muligt, og der er jo også forskel på løbestil. Og så kan det være, at den ene sko er bedre til nogen, der har lidt stærkere baglår og nogle er bedre til nogen, der tager lidt længere skridt, og altså, så, så man kan ikke på den måde bare sige, at der er en skole, der bare er øh, perfekt til alle, jo. Ja. Så det er jo også en vigtig faktor her med, at, at der er også er individuelle forskel. Så vidt jeg har forstået på de her resultater, på de forsøg, man har lavet med nike ikke, så var der også nogen, der fik en 0% forbedring i løbeøkonomi, og nogen, der fik op til 6% forbedring i... Øh, altså, så det viser også bare, at, at, at der er forskel på personer, ikke, og, hvad for nogle sko, der passer bedst til dem. Det kan man ikke sige bare øh, uden at have testet det. Ja.
0: Sarconi, som, som du løber i, har jo også en, en carbon sko, nemlig den Endorphin Pro-model, som du også har løbet i. Øh, kan du mærke øh, effekten af de her carbonplader i den her sko? Øh,
1: uden tvivl. Øh, uden tvivl. Øh, jeg, synes, jeg, jeg, prøvede, jeg har jo så desværre kun løbet i den til det halvmarton øh, og det enkelt træningspas. Men, men man kan bare mærke, at der er en helt anden, øh, altså der er en helt anden respons på ens øh, løbeskridter, hvad skal man sige, øh, med de her karbonplader her, fordi de simpelthen er så, øh, altså de giver så meget energi tilbage, fordi de er så stive. Øh, og det kan man også mærke, hvis man bare står og prøver at bøje skoene, det kan man næsten ikke. Så, så man, altså jeg tror, man, man alle vil kunne mærke det, hvis de prøver at tage sådan sko på, at der er en forskel.
0: Jeg har også løbet i denne model og synes, at det er en, en rigtig, rigtig god løbesko. Første gang, jeg løb indenbyer, er jeg nærmest lidt, lidt skræmt, fordi at jeg synes, det var rigtig svært at dreje. Det var nærmest sådan, at man skulle dreje på ski. Men kæft, man kan løbe stærkt, når det er bare lige ud af en anden vej. Andreas, vi er ved at nå til, til vejs ende. Er der ting, som, som du prænder ind med, som du gerne lige vil nævne, inden vi lukker ned for, for i dag? Ikke, ikke umiddelbart, tror jeg. Jeg synes, vi har været godt omkring. Så vil undertegn Henrik Thiem gerne sige tak til dig, Andreas Slommer, fordi at vi måtte forstyrre dig sådan en fredag formiddag. Rigtig god bedring. Vi håber, vi, vi snart ser dig tilbage. Mange tak, og tak fordi jeg måtte være med. Og den største tak skal, skal lyde til jer, lyttere, som har gjort, at vi kan, kan lave denne udsendelse. Der er jo ikke meget podcast, hvis der ikke er nogen, der har lyst til at høre til udsendelsen. Så ja, tak, for, tak for jer. Det her var Frontrunner. Mit navn er han Vi høres ved igen inden længe.